0: Dus we lezen met elkaar de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, de versen 9 tot en met 21. En daar spreekt de Heere tot ons, laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de en verblijd u in de hoop. Wees geduldig in verdrukking, volhard in het gebed, wees deelgenoot in de noden van de Heiligen en leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige, en wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen, en leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. En als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, en als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover onze schriftlezing en de tekst voor de preek, waar we in het bijzonder bij willen stilstaan, zijn de versen 11 en 12a. Wees niet traag wat uw inzet betreft, maar wees vurig van geest. Dat is eigenlijk en... Enthousiasme in de geest zijn. En dien de Heer, verblijd u in de hoop. Gemeente, iedereen heeft wel eens van die dingen waar je helemaal vol van bent. Hè? Wat, wat, wat is dat eigenlijk bij u en bij jou? Jongens en meiden, waar worden jullie nou helemaal enthousiast voor? Is dat misschien je hobby of je werk? Of de vakantie waarover je maar blijft praten en posten. Of zijn het de kinderen of de kleinkinderen? Of bepaalde dingen waar je helemaal vol van bent. Je nieuwe computer, je smartphone, je auto, je nieuwe kleren, je huis. Op zich best mooi toch? Enthousiasme. Ja, daardoor, gemeenten blijven dingen interessant, daardoor steek je anderen aan, De enthousiasme, dat geeft dingen kleur, dat is belangrijk. Als, als iemand enthousiast vertelt bijvoorbeeld over zijn vak of zijn baan, da, dan krijgt dat iets moois, soms zelfs iets aantrekkelijks. Er zullen er best zijn vanmorgen hier in de kerk die, die een bepaalde opleiding hebben gedaan of, of baan hebben gevonden uiteindelijk, omdat iemand anders daar zo enthousiast over was en, en dat aanstekelijk was. En, en, en er zijn altijd kinderen die, die in de voetsporen van hun vader of moeder gaan, omdat ze bij hun vader zien bijvoorbeeld dat hij zijn werk vol overgave en plezier deed, de vonk sloeg over of, of meiden die, die graag moeder willen worden, omdat ze zelf zo'n geweldige moeder hebben. Dat is mooi. Gemeente Paulus heeft het in het schriftgedeelte van vanmorgen in Romeinen 12 ook over enthousiasme. In de geest zijn. Alhoewel, je hoort dat misschien in de vertaling daar niet direct in terug. Maar, maar dat is wel waar hij het over heeft. In vers 11, roepen wij de gemeente namelijk op om, om niet traag te zijn bij hun inzet, wat hun inzet betreft, maar, maar vurig van geest te zijn. Een Engelse vertaling helpt ons om dit vers beter te begrijpen. Ik las ergens, don't be lazy in showing your devotion. Vind ik mooi. Wees niet lui. Don't be lazy in het tonen van je toewijding, van je devotie, van je vroomheid. Met andere woorden, gemeente, laat het zien, laat het merken. Wat je gelooft, wat, wat het geloof in Christus met je doet. En wees daar niet terughoudend in, zegt Paulus. Niet, niet traag, maar vurig. V vurig, gemeente, betekent trouwens... In het Grieks, zoals het hier staat, zoiets als koken of, of bruisen. Dus zoals water kookt, zoals het bruist en borrelt. Laat het zo bruisen en borrelen van Gods geest in je leven. Omdat je aangestoken bent door dat heerlijk evangelie van Jezus Christus. Nou, laat het zo zijn, zegt Paulus vandaag. Ja, want gemeente, wie, wie met de Heere Jezus in aanraking komt, die echt door het kruis geraakt wordt, wordt toch ook een ander mens? Dan gebeurt er toch iets. Dat, dat, dat zit toch ook in het woordje bekering. Dan, dan keert je leven om, plots of van lieverlee. Ja, ik zeg wel eens, dan... Uh, Ga je ondersteboven en dan raak je ondersteboven van hem die, die je redding en behoud op het oog heeft, van Christus en het kruis, van dat bloed dat reinigt van alle zonden, van de opstanding die je in dat nieuwe leven brengt en zet. En gemeente, als dat gebeurt en als dat in je leven komt en is, dan, dan blijft niets toch hetzelfde? Dat kan toch niet? In het begin van, van de Romeinen 12 schrijft Paulus dat ook. Daar zegt hij: Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Doe niet wat de wereld doet, zouden wij zeggen. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Je je gezindheid vernieuwt. En je raakt gericht op God. Ja gemeente, soms plotseling, dat kan. Schot God je met kracht bekeert. En het in één keer inslaat in je leven. Maar meestal weg. Zeker als je op mag groeien in de kerk. Gaandeweg de geraaktheid, de vernieuwing en de gerichtheid op God. Kijk jongens en meisjes, moet je horen. Als je, kijk, als je van de Heer Jezus houdt. Maar, maar dan echt van hem houden, hè? Dan, dan ga je toch ook op de Heer Jezus letten. Tuurlijk. Dan ga je naar hem luisteren. Dan, dan ga je ook doen wat hij wil. Tuurlijk. We, weet je waar dat op lijkt? Op een banaan. Nou, die, die zag je niet aankomen. Maar dat lijkt echt op een banaan. Mag ik iets aan jullie vragen, jongens en meisjes? Weten jullie waarom een banaan krom is? Nee, dat is niet de goede antwoord. Als ze krom zijn, dan vallen ze om. Weet je echt waarom een banaan krom is? Weet je niet, hè? Ik wel. Kijk, eerst, een banaan groeit aan een bananenboom. Een bananenplant eigenlijk. En eerst is dat een hele grote mooie bloem. Echt een groot, zo groot zo'n hele mooie grote bloem. Maar op een gegeven moment, dan beginnen die bloemen een beetje op bananen te lijken. Dan gaat die banan erin groeien. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat die bloem hangen. Want hij wordt een beetje zwaar. Dan gaat hij naar beneden hangen. Hij ziet er een beetje verdrietig uit. Nou, al die bananen, de bloemen hangen dan naar beneden. Maar weet je wat er dan gebeurt? Als de zon gaat schijnen, dan gaat die banaan naar de zon toe groeien. Daarom is hij krom. Echt waar. Moet je voort, altijd als je nu een banaan eet, dan zeg je, dat komt omdat hij naar de zon gaat groeien. Maar nu ga ik je iets vertellen. Als je van de Heer Jezus houdt, dan ben je eigenlijk ook zo'n soort vrucht, zo'n banaan. Je groeit naar Hem toe, want je wil op Hem lijken. Je wil naar Hem kijken. Eh, wij kijken eigenlijk een beetje omhoog naar de hemel. Weet je hoe dat met een heel moeilijk woord heet? Dat mag je best onthouden. Bekering. Onthoud het maar. Gemeente, dan, dan is het niet meer wat ik wil. Maar wat God wil in mijn leven. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En neigt u mijn hart. En voegt u het samen tot de vrees van uw naam. En weet u, weet u wat daarover in Romeinen 12 staat? Dat het dan een leven is dat vol van de liefde wordt. Dat is een kernwoord in Romeinen 12. Liefde voor God dat het allereerst zeker. Maar ook liefde voor elkaar. Broederlijke liefde staat er, eensgezindheid, het omzien naar elkaar. Ja, dat kernwoord in Romeinen 12 is liefde. Maar gemeente, geen, geen liefde die uit de lucht komt vallen. Geen lievigheid. Maar gemeente, liefde die, die gevoed en gevuld wordt door de liefde waarmee God ons eerst heeft liefgehad. En, en daarover schrijft Paulus eerder in de Romeinenbrief. Heel mooi. Daar zegt hij, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Niet dat wij hem lief hebben. Maar God, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is. Wanneer? Toen wij hem nodig hadden. Nee, zegt Paulus. Toen wij nog zondaars waren. Kijk, gemeente... Na, kijk naar het kruis waar, waar de Heer Jezus Christus wilde lijden en sterven voor uw zonde, voor alles uit. Voordat u en ik hem überhaupt in het oog kregen, voordat je hem nodig had. Toen, toen je nog midden in de zonde was, toen je niet eens wist wat zonde inhield, toen toonde God zijn liefde. In zijn zonen. En, en dat is zo'n heerlijke, overweldigende gedachte. En zo'n geweldig geheim. Gemeente, weet u van dat geheim? En jij, jongelaar, heeft het je geraakt. Die, die onverdiende, genadige, overweldigende liefde van God. Terwijl u en jij nog zondaar was. Kun je het toch niet voorstellen. Dat je er niet van wist en dat je er niet naar zocht. Dat je zonder was en toch opgezocht door de liefde waarmee, de hij, waarmee hij de wereld heeft liefgehad, En zo heeft liefgehad dat hij zijn enige geboren zoon daarvoor gegeven heeft. Gegeven tot in de dood. Gemeente, weet u, weet u waar je dat vooral schitterend ziet oplichten? In de kinderdoop want water, water weet u toch water van de doop symboliseert het bloed van Christus gestort op Golgotha en zonder dat je het wist als kind daalde het op je neer sloot god je in en op in dat verbond van liefde en genade mooie hè? mooie hè? wij zeggen dan god bevestigt en verzegelt zijn liefde toen wij nog zondags waren. En gemeente, als je dat weet en gelooft en beseft, dan blijft toch niets hetzelfde. Dat kan toch niet. Daar ben je toch vol van. Dat, dat moet toch van je afstralen en uitstralen. Of om het even op onze eigen gemeente te betrekken. Dat, dat moet er in Silla'shoek toch helemaal van afspatten. Gemeente, het moet er toch van afstralen, dat we opgezocht zijn door die hemelse duur betaalde liefde. Ja, in Corinthebrief staat dat, hè, van de gemeente. Daar staat, u bent duur gekocht. Weet u wel dat er een prijs op uw hoofd staat? U bent duur gekocht. En vandaag zegt de Heer tegen zijn gemeente, laat het zien. Toon het. Aan elkaar, aan de jongeren, aan de kinderen, aan de, aan de buitenwacht. Nou, er staat eigenlijk een soort vermaning, hè. Toon het. Don't be lazy, zegt Paulus. Wees niet lui. Jongens en meiden, ik vind dat trouwens een mooie quote, eerlijk gezegd. Don't be lazy in showing your devotion. Ik heb het wel een beetje onthouden. Staat straks ook op zijn vragenbriefje. Ik zou het wel mooi vinden als je dat vandaag op Insta zet, in je verhaal. Dat zou ik wel stoer vinden. Ik ben in een kerk geweest. Waar ging het over? Don't be lazy in showing your devotion. Wees niet in Het tonen van je toewijding. Je vroomheid. Laat heel de wereld het zien. En begin met de wereld om je heen. Gewoon maar dichtbij. Gewoon vaders en moeders. Opas en oma's. Buren en buurtjes. In je, in je directe omgeving. En, maar gemeente... Het is wel opvallend dat Paulus dit laat klinken als een vermaning. Hè? Valt u dat niet op? Don't be lazy, wees niet lui. En dat is niet niks dat hij dat doet. En dat het als een vermaning klinkt, blijkbaar. Blijkbaar was er iets mis met het enthousiasme van, van de gemeente van Rome. Was het bekoeld? Werden ze lauw door allerlei omstandigheden? En die waren er. Soms waren het de omstandigheden van buiten die ze terughoudend deed worden. Soms waren het ook de omstandigheden van binnen. In, in de gemeente van Rome was best een beetje gedoe tussen de christenen uit het jodendom en de christenen uit het heidendom. Nou, die moesten een beetje zo elkaar zoeken daarin. En Paulus vermaand ze daarom. Hij zegt, jullie raken iets kwijt, wees vurig van geest in het dienen van de Here. Ja, blijkbaar stond dat onder druk. Dat, dat kan kennelijk. De, de gemeente van Eversen, die wordt in een van die zeven brieven in openbaring ook vermaand, hè, dat daar iets mis is gegaan. De heer Jezus zegt tegen de gemeente in Efezen, weet je wat ik tegen jullie heb? Jullie hebben je eerste liefde verlaten. Ik zie niet meer dat je verliefd bent. Het is zo'n huwelijk geworden waarvan je denkt, houden ze nog wel van elkaar? Of zijn ze alleen tot elkaar veroordeeld? Waar is de sprankeling? Jezus zegt, waar, waar is die eerste tijd gebleven? De eerste liefde, waarin je er zo vol van was, toen je, toen je erover sprak. Heb je dat achter je gelaten? Is het weggezakt? Waar is het gebleven? Waar, waar is uw vurigheid van geest? We, weet u het nog aan jij, toen je, toen je je hart aan de Heer gaf? Toen God je raakte, toen je ontdekte dat je zondaar was en je het kruis nodig had, maar ook kreeg. Toen je is van geloof deed en je ja zei. Avond maar vieren, die eerste keer, he, heeft u dat ook, dat is onvergetelijk. Gemeente, wat is er gebeurd? Vraagt de Here vandaag, waardoor het enthousiasme wat bij het geloven hoort soms zo verkoeld? Hebben we niet leven in de verwondering? Hebben we het geloof te verstandelijk gemaakt? Hebben we met allerlei dogma's elkaar zo lastig gevallen, dat we niet meer durven leven van verwondering? De Heer Jezus niet meer durven te geloven bijna, niet meer zeker durven te zijn, want ja. Waarom zijn we zo ingetogen? Als het gaat om, om de dingen van het koninkrijk en van het geloof, waarom? Gemeente, waarom? Waarom zijn we zo zwijgzaam als het gaat over die heerlijke boodschap, over dat schitterende kruis? Waarom? Waarom is de liefde zo vaak weg? Of klein? Waarom? Je zou kunnen zeggen: de Heer kijkt ons vandaag op deze openingzondag als gemeente heel indringend aan. En hij zoekt naar vuur in je leven. Waar is het? We hebben heel veel nieuwe gemeenteleden in Sillershoek. Ik hoop dat je hier gekomen bent. Niet omdat het zo gezellig is of klein of leuk, dat is het trouwens ook. Maar, maar, maar dat er een ander verlangen is, dat dat vuur wordt ontstoken of opnieuw wordt ontstoken in je leven. Dat dat getuigenis van God door je heen mag gaan. Want gemeente, dat vraagt God. Getuigenis. Gij zult mijn getuige zijn, in woorden of in daden. Jezus zegt, mijn gemeente is een stad op een berg, die licht geeft. Kun je zien uit de verte, jullie zijn als een zout, en zout. Ergens moeten jullie smaak en kraak geven aan het leven in deze wereld. Hij vraagt te spreken over zijn grote daden, om zijn liefde te tonen in woord en daad. Nee, 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 gemeente, we komen er niet mee weg om vanmorgen te zeggen, ja... Maar dominee, u doet of we allemaal bekeerd zijn. Dat klopt. Maar God maakt daar geen verschil in. Hij zegt niet: uh, oh ja, tegen de bekeerde mensen in Romeinen wil ik nog iets zeggen. Jullie moeten vurigen van geest zijn. Oh ja, en tegen de onbekeerden: nou gaan jullie eindelijk eens in Jezus geloven. Zijn gemeente moet getuigen. En de gemeente behoort een stad op een berg te zijn. Je behoort bekeerd te zijn. En je komt niet weg door te zeggen: ja, maar, maar ik ben niet zo'n prater of, of ik ben een beetje verlegen. Of vult u het maar in waardoor u het moeilijk vindt. Over andere dingen kunnen we soms honderd uitpraten. Toch? Eindeloos praten we over onze vakantie, hoe mooi het was. En dat je al die foto's moet zien. Of over sport, of tegenwoordig de formule 1, man, man. Of je huis, of je bedrijf, of de kinderen en de kleinkinderen. Opens en oma's kunnen daar soms wat van. Soms tot vervelend toe. En we vervullen met van alles en nog wat Facebook of Insta. Jongens en meiden, jullie hele Insta-account staat vol met verhalen. Sommigen van jullie elke dag, sommige elke week, maar in ieder geval... En be real, ouderen hebben geen idee, maar jongeren wel. Be real is populair onder een deel van onze jongeren. Kijk hoe real je bent. Van, uh, moet je een foto maken op een bepaald moment, gemeente, weet je wel. Dan gaat er een, uh, gaat er een uh, signaaltje af en dan moet je op dat moment een foto maken van jezelf en van waar je bent. Man, man, helemaal vol van. En internet staat er vol mee. Be real. Maar hoe real ben je nou... Hoe echt zijn we? Wie, wie spreekt er een, een goed woord van de heren? Wie, wie heeft het over zijn genade voor verloren zondaren? Gemeente, hij is het toch waard? Of geldt voor ons wat de Heer Jezus tegen de gemeente in Laodicea zegt. En dat is niet mis. Jezus zegt tegen die Laodicenzen: ik ken u werken. Ik weet wat jullie allemaal doen. En ik weet dat u niet koud bent. U bent er niet helemaal ongevoelig voor. Maar ook niet heet. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent, het is vlees nog vis, zal ik u uit mijn mond spugen. Jongens en meiden, weet je wat Jezus hier zegt, even in mijn eigen woorden? Ik kots van jullie. Jullie zijn net lauw water. En in dat kader spreekt Paulus. En doet hij een handreiking, want, want die gemeente die, die blijkbaar dan bekoeld is geraakt, die krijgt te horen, Verblijft u in de hoop. Laat dat de weg zijn. Het is, het is gemeente alsof hij in het begin van dat twaalfde vers zegt, hoe voorkom je nu dat het allemaal zo koud is en blijft en lauw en flauw wordt in je leven. Nou zegt hij, door je te verblijden, te verheugen in de hoop die God je geeft, Verblijd u in de hoop. Maar, maar wat bedoelt Paulus daar dan precies mee? Naast wat anderen daarna over dat bidden en zo. Maar, maar die hoop. Maar wat is die hoop? Wat, wat bedoelt hij nou precies? Waar moet dan op gehoopt worden? Nou, gemeente, als je de Romeinenbrief leest, is dat niet zo moeilijk te ontdekken. Paulus noemt het eerder in deze brief de hoop der heerlijkheid van God. Of de hoop der zaligheid. Gemeente, eenvoudig gezegd gaat het bij hoop over die. Heerlijke verlossing, die wacht in de toekomst. Nog eenvoudiger gezegd, het gaat over de hemel. verblijf je in de hemel, van wat komt. Weet u wat ons vandaag wordt voorgehouden hier? Om meer te denken, dat je pelgrim bent. Daar gaat dat lied straks over wat we straks zingen. Dat je pelgrim bent en dat je onderweg bent naar iets heerlijkers, naar iets groters. Naar een toekomst die God beloofd heeft voor wie hem kennen en dienen. Een toekomst vol van hoop. Lieve mensen, het beste komt nog. Het beste ligt nog in het verschiet, toch? We zijn gemeente onderweg. Paulus zegt ergens anders... Als ons aardse huis, deze tent, wordt afgebroken, hebben wij een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, in de hemelen. En, en dat is de hoop voor Gods kerk. Hoop die al je leed verzag, die je soms dwars door je moeite en je zorgen heen draagt. Toen, toen Jezus uh, over zijn hemelsvaart sprak, zei Hij tegen de discipelen, in het huis mijn vader zijn vele woningen. O, anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik plaats bereid zal hebben en alles gereed gemaakt is, dan kom ik terug en dan zal ik je tot mij nemen. En dan mogen jullie zijn waar ik ben. Jongens en meiden, er zijn altijd wel eens van die plekken waar je heel graag heen wilt. Hebben jullie dat niet, meisjes? Jongens en meisjes, dat je van die plekken hebt waar je, waar je best wel eens graag naartoe zou willen. Gewoon dichtbij, maar soms ook heel ver weg. Uh, Amerika of zo. Uh, misschien heb je er wel eens filmpjes over gezien. Of plaatjes van gekeken. Maar, maar weet, je wat, uh, weet je wat de heer Jezus tegen de kinderen heeft gezegd? De heer Jezus zei tegen de kinderen. Laat de kinderen tot mij komen. Die ken je wel hè. Maar hij zegt er iets bij. Want voor de kinderen is het koninkrijk van de hemel. Jezus zegt er is een land zo mooi. Zo heerlijk, daar woon ik. En ik ben de koning. En kinderen mogen er ook wonen. Weet je, als je daar mag komen in dat land, dat is nog mooier dan Amerika of Afrika of Doekse Waard of Israël of wat dan ook, echt. Ja, gemeente, de hemel wacht voor al zijn kinderen. En weet u, de hemel is zo heerlijk. We zijn onderweg naar heerlijkheid. Paulus zegt in Romeinen 5, een paar hoofdstukken eerder, wij roemen, wij geven hoog op van de hoop op de heerlijkheid van God. Alsof hij zegt, we kijken met verwachting uit naar, naar al die grote dingen die hij voor ons heeft klaarliggen, Waarop we hopen. En gemeente, daar is het verreweg heerlijker dan, dan, dan wat ook op aarde. Hier gaat alles voorbij, echt. Waar wij ons druk over maken, het gaat allemaal voorbij. Je laat het allemaal los, ooit. Het is allemaal geïnfecteerd met de dood. Wat is er een lijden en een zonde. Wat zijn de zorgen, de ene crisis volgt de andere op. En wij, nou wij blijven de strijd van, van pijn en zonde hier op aarde ervaren. Want we zijn hier nog niet thuis. Strijd daarom, zegt Paulus, de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwig leven. Want hier beneden is het niet. Gemeente, dat is niet sombere. Dat, dat is de rauwe werkelijkheid. Door, door de zonde komt alles hier beneden tot een einde. Dat is pas hopeloosheid. Kijk. Over 25 jaar zijn de meeste 60-plussers hier in deze kerk en niet meer. Alles sterft. En over 50 jaar zijn we bijna allemaal gestorven. Op een enkeling na. En over 75 jaar is iedereen die hier zit, misschien op een kind na. En niet meer. Dat is wat Jezus zegt. Die zegt, de wereld gaat voorbij en alle begeerlijkheden. En wij zijn dood en moeten sterven. Zo schrijft Johannes het in zijn eerste brief. En wat een ellende eigenlijk toch? Maar dat is het ook. Ellende, moeten we ook niet zielig over doen. We zijn ellendig op een wereld die, die bewaard wordt, zegt God, voor het oordeel ooit en eens. Maar gemeente, dat is toch niet het laatste woord? Paulus zegt, blijf daar nou niet bij hangen, maar, maar verblijd je in de hoop. Dat is wat de gemeente van Christus doet. In Jezus naam is er een deur van hoop geopend. Er is een toekomst, een heerlijkheid, een hemel. En de tekst van vandaag noemt dat hoop. En de Bijbel vergelijkt hoop heel vaak met een anker, hè? dat weet u. Je, je, bent, je bent met een schip in nood en, en je bent onderweg naar die veilige haven... En als je dreigt te pletter te varen, heb je dat anker nog. En ga je soms voor anker, wachtend op die thuiskomt in die heerlijke haven der rust. Dat anker der hoop dat je mag werpen, te midden van je twijfels en je vragen. Een anker van hoop dat vasthoudt aan Gods belofte. Nee, 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 God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. In die haven der rust. En wat zal dat heerlijk zijn als je, als je daar komen mag. Verblijt je erin. Jezaja profiteert er heel mooi van. He? Van, die, van die hemelstad. Jezaja zegt. Geen inwoner zal daarmee zeggen. Ik ben ziek. Want het volk wat daar woont. Zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Hoop. Trouwens. Van hoop naar Doop is maar één letter, hè? We zeiden er net al iets over. Als gemeente van Christus ben je een gedoopte gemeente. Een verbondsgemeente. Gegrepen door zijn liefde. Maar weet je, juist in dat verbond doet God aan zijn gemeente de heerlijkste belofte. Aan ons en onze kinderen. Je bent van mij, zegt God. Ik wil u tot een God en een vader zijn. En daarom noem ik u kind. En een kind... Dat is een erfgenaam. Een erfgenaam van het Rijk van God. Gemeente kun je nagaan. De verbondsgemeente heeft een erfenis. Echt waar. Je bent erfgenaam van de hemel. Dat heeft hij beloofd. En nu zegt Paulus, zorg dat je dat gelooft. Dat je dat mijnt in het geloof. Dat het iets van jezelf is. Verblijd je in de hoop. verblijd je in je doop. Want gemeente, er is je nogal iets toegezegd. En de Heere wil je blik richten op die, op die heerlijke toekomst. En dat mag toch blijdschap geven. En opluchting. Ge geeft dat het bij u ook en bij, bij jou? Bent u daar opgelucht door? K kijk, dat, dat, dat is wel wat God vraagt, verblijdt uw leven eruit. Ja, ja, ik weet, dat vraagt geloof. Zeker. Zonder geloof doet het je niks. Zonder geloof hangt het in de lucht. Maar daarom zeggen we altijd, geloof in de belofte van God. Geloof dat Hij het is die zalig maakt van zonde. Geloof dat Hij een leven geeft dat eeuwig goed is. En dat mogen we elkaar voorhouden. Daarom zijn we gemeen. Dat mogen we elkaar ook voorhouden in het seizoen dat voor ons ligt. In enthousiasme. Voorhouden dat de hoop inhoudt dat Christus voor ons gestorven is. Zodat we een gemeente zijn op de toekomst gericht. Die Jezus voortdurend nodig heeft. En, en hoe komt het toch dat we, dat we daar soms zo weinig ons mee bezighouden. U, u moet die vraag maar mee naar huis nemen. Hoe komt het nou gemeente dat de hemel soms zo ver weg is. Sommigen zijn ook hier in de kerk soms een beetje bang zelfs voor sterven en daarna en voor de hemel en onzeker en kom ik er wel en hoe zal het zijn? Moet ik alles ach? Hoe komt dat? Denken we er misschien te weinig over na? Dat kan. Of weten we er te weinig over? Als je er te weinig over weet. Kan het ook zijn dat je geen ideeën waar je dan naartoe moet en gaat. Het was heel wat jaren geleden... Best al een tijdje geleden dat we als gezin gingen we op vakantie eh, naar Zuid-Frankrijk ergens in de buurt van de Alpen of in de Alpen. We, we hadden iets geboekt of ik had iets geboekt en, en het was een nieuw park en zo. En, en we wisten eigenlijk niet zo goed waar we naartoe gingen. Niet zo goed verdiept denk ik. Ja we wisten alleen naar een of ander stuw meer. Dat wisten we wel. Maar door de haast hadden we ons niet zo verdiept. En eigenlijk, eigenlijk hadden we daar ook niet zoveel zin. Het leefde niet zo. Dat, misschien herkent u dat soms. En toen sprak ik een man die daar was geweest. En hij sprak zoveel passie over die plek. De bergen waren daar, zei hij, innemend mooi. En het meer waar onze camping aan stond, dat zou azuurblauw zijn. Hemelsblauw. En de ruigheid, zei hij, van de natuur is adembenemend. Hij noemde het op een gegeven moment, dat weet ik nog goed, de Grand Canyon van Frankrijk. Nou, ik was nog nooit in de Grand Canyon geweest. Maar ik had er wel een beeld bij. En toen, door al die verhalen, begon het ineens te leven. Wauw, gingen we daarheen. Kijk gemeente, zo wil het evangelie werken in ons leven. En daarom moet de Bijbel open. En daarom zijn we in de kerk. En daarom moet u trouw zijn in de kerk. En daarom moet je in de kerk op het puntje van je stoel zitten. Het wil vertellen over die heerlijke toekomst die wacht. voor al Gods kinderen. En als je zo luistert. En zo de woorden tot je mag nemen. Dan wil de Heer door zijn geest je hart verlangend maken. En brandend echt. En dan laat Hij je ook zien dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt. Sommigen van u maken best wat mee in hun leven. Of hebben iets meegemaakt. Als je zicht hebt op de hemel en op Jezus, dan zal het lijden van deze tegenwoordige tijd, hoe, hoe zwaar je het ook vindt, niet opwegen tegen de heerlijkheid die komt. Echt niet. Een gemeente, mag je daar wel eens iets van zien? Het is wel nodig hoor. Dan krijg je heinwee. En wie heinwee hebben, komen thuis. En wie dat heinwee nooit hebben, Die komen ook niet thuis. Zo zegt u. Nee. Zonder hoop is er geen vervulling. Wie alleen voor de wereld leeft en in de wereld heeft en daar genoeg aan heeft. Die zal met de wereld vergaan. En wie zich niet richt op die open deur van Gods toekomst. Die zal net als de maarten straks staan voor de gesloten deur van de verlorenheid. Dat zal wat zijn, dan ben je zo dichtbij geweest. Maar het valt je niet toe. Het is je beloofd en aangereikt. En God zegt straks tegen je, ken ik u? Ik ken u niet. Gemeente, het is de Heer om iets anders te doen. Hij wil dat er niemand achterblijft. Niemand. Maar dat we ons allen zullen verblijden in de hoop, lees ik vandaag. En als je dat doet, dan gaan de deuren open. En dan schenkt de Heer vergezichten, die, die soms over de dood heen rijken. En kijken. En dan, dan dank ik voor morgen. En voor de toekomst. Er was dus een man onderweg. En iemand vroeg hem, het was een handelsreiziger. Iemand vroeg hem, meneer, waar bent u onderweg naartoe? Toen zei hij... Ben naar de hemel. En onderweg doe ik zaken. Dat vind ik mooi. Ja. Ik ben onderweg naar de hemel. En onderweg geef ik les. En ben ik dominee. En vader en opa. Maar ik ben onderweg. Is dus dat je levensdoel is. Dan mag je je verblijden in de hoop. En dan komt er enthousiasme. En dan zal het leven hier gestempeld worden. Door een leven met God. En dan straal ik uit. Dat het echt is. Gemeente. Laten we vooral een echte gemeente zijn, die uitstraalt wat God erin straalt. Ja, dan zijn we werkelijk onderweg naar beter en dan zullen anderen dat zien, of ze willen of niet. Amen.